1: Buenas noches con 00 Minutos. ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Al Día con el Congreso. Les saluda Danitza Palomino y estas son las principales noticias del Parlamento Nacional. El Pleno del Congreso aprobó encargar a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos una investigación sumaria por causa grave a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, JNJ, con un plazo de 14 días hábiles para que presente su informe. La representación nacional aprobó por unanimidad una propuesta legislativa que tiene como fin dar viabilidad y funcionamiento a la Universidad Nacional Tecnológica de San Juan del Urigancho. El Pleno del Congreso admitió la moción que propone interpelar al ministro de Defensa Jorge Chávez a fin de que responda sobre la muerte de cuatro soldados en una zona del Valle de los Ríos Apurímac, N y Mantaro, Brahen, tras un enfrentamiento con narcoterroristas. La interpelación se realizará el miércoles 13 de septiembre a las 4 de la tarde. El Pleno del Congreso aprobó la resolución legislativa que autoriza a la presidenta de la República, Dina Boluarte, a salir del territorio nacional del 17 al 21 de septiembre del 2023 a Nueva York, Estados Unidos, para participar en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, ONU. El pedido indica que la jefe de Estado participará en las principales actividades de la semana de alto nivel del 78º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas... que se llevará a cabo los días 18, 19 y 20 de septiembre próximos. 7 de la noche con dos minutos. Usted está escuchando al día con el Congreso. Bien, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué tal su día jueves? Esperamos que bien. Hay mucha atención por el partido que se está realizando en este momento. Hay que decir que el tráfico está muy fluido porque creo que todos están viendo el partido, estamos 0 a 0, nosotros le vamos a ir contando por supuesto el score, porque acá los chicos de Nacional están muy pendientes, pero también le vamos a dar la información del Parlamento Nacional, en este momento está sesionando el Pleno del Congreso, ha aprobado importantes proyectos de ley, como hemos podido dar cuenta en los titulares, hay que decir que uno de ellos es que el Pleno aprobó por unanimidad una propuesta legislativa que tiene como fin dar viabilidad y funcionamiento a la Universidad Nacional Tecnológica de San Juan de Lurigancho en beneficio de los miles de jóvenes de ese populoso distrito de la capital que podrán acceder a una educación superior pública. El presidente de la Comisión de Educación, José María Balcázar, explicó que por ley se está transfiriendo un terreno para dicha casa de estudios, en tanto el titular de presupuesto, José Gerí, destacó el consenso alcanzado. Vamos a escuchar al presidente eh, del Congreso de la República, Alejandro Soto, en un informe.
2: Han votado a favor 108 congresistas, 0 en contra, 0 abstenciones. Más, Gabriel, Alba, Obando Morgan, Cordero López, Coayla, Ilis, López, Calle, Jutipa Cama, Julón, Alba Rojas, Quito Sarmiento
3: Con gran ovación y entre aplausos y con votación unánime El Pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley 3716 Consensuado entre las comisiones de educación y presupuesto que propone la modificación de la ley 29659, ley que crea la Universidad Nacional Tecnológica de San Juan de Lurigancho a fin de preservar su autonomía universitaria.
2: Y con este proyecto sustitutorio consensuado por la gran intervención del señor alcalde de Lurigancho y su equipo de gestores, y lo mismo la Comisión de Presupuestos que ha atendido la, la gran tarea de consensuar oportuna y debidamente y ayudar a proponer la solución financiera y
3: económica a este gran proyecto. La Iniciativa de creación de la Universidad Tecnológica de San Juan del Lurigancho establece que esta brindará las carreras profesionales de acuerdo a la demanda laboral relacionada con las políticas nacionales y regionales de educación superior universitaria.
4: Y agradecer a todos el ánimo, y la predisposición que he escuchado de todas las bancadas. Porque es un tema de justicia y que, como lo mencionó el congresista Américo Gonza, el estudio, la capacitación, la formación, es una de las formas como podemos combatir, prevenir la inseguridad ciudadana, que es uno de los tantos problemas que todavía tenemos que solucionar en forma colegiada, desde el legislativo, con el ejecutivo y con las voces autorizadas. El proyecto aprobado establece que dicha universidad contará
3: con recursos ordinarios o asignados provenientes del tesoro público, los recursos directamente recaudados por la universidad en razón de sus bienes y servicios. Quiero felicitar y saludar al valiente pueblo de San Juan del Lurigancho, a sus dirigentes por luchar para alcanzar la justicia educativa. No cabe duda que vamos a apoyar todos este importante proyecto de ley ...que va a ayudar a reducir las brechas de la educación superior. Pero igualmente, señor presidente, creo que tenemos el deber moral... ...como congresistas de crear más universidades públicas, gratuitas y de calidad. Por su parte, el alcalde del distrito más populoso del país... ...agradeció la disposición del Parlamento para que esta universidad pueda iniciar sus actividades. Quisiera agradecer a cada una de las bancadas, como pocas veces en el Congreso... Se ve un hecho tan agradable, no solamente para una ciudad tan hermosa como es San Juan de Irigancho, sino en realidad para todos los peruanos que queremos ver un congreso unido en un solo criterio cuando encontramos realmente un mismo objetivo. Y en esta ocasión, la educación de miles de jóvenes de nuestro distrito que aspiran a tener una mejor vida, un mejor camino y un mejor destino. Cabe destacar que la Universidad Nacional Tecnológica de San Juan de Urigancho será conducida y dirigida por una comisión organizadora designada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 30.220, Ley Universitaria.
1: 7 de la noche con 7 minutos y al respecto el presidente del Congreso de la República Alejandro Soto ha publicado en su cuenta de Twitter lo siguiente, el Congreso ha dado un paso firme por la educación de nuestros hermanos de San Juan de Lurigancho, por unanimidad hemos aprobado la ley que dará viabilidad a la Universidad Nacional Tecnológica de San Juan de Lurigancho la educación es progreso bien y ahora vamos con otro tema muy importante que se vio en el Pleno del Congreso y es que con 73 votos a favor 39 en contra y 8 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó la resolución legislativa que autoriza a la Presidenta de la República, Dina Boluarte Segar, a salir del territorio nacional del 17 al 21 de septiembre del 2023 a Nueva York, Estados Unidos, para participar en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas ONU. Vamos con el informe.
5: Para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Pleno del Congreso aprobó la resolución legislativa que autoriza a la Presidenta de la República, Dina Boluarte, a salir del territorio nacional del 17 al 21 de septiembre a la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos.
2: A la señora Presidenta de la República para salir del territorio nacional del 17 al 21 de septiembre del año 2023.
5: El pedido solicitado mediante oficio 286-2023 enviado al Congreso de la República se detalla en la agenda que deberá cumplir la mandataria con reuniones de alto nivel con sus pares. Su participación será para exponer sobre la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, así como de resaltar los intereses nacionales en la prevención y gestión del riesgo de desastres naturales, la protección del medio ambiente y de la Amazonía, entre otros temas claves de la Agenda Internacional.
3: La presidenta de la República, la salida temporal del territorio nacional del 17 al 21 de septiembre de 2023, con el objeto de participar en las principales actividades de la semana de alto nivel del 78 octavo periodo de sesiones. Durante el, de el desarrollo, desarrollo del debate, de
5: diversos parlamentarios mostraron su posición en contra del viaje de Boluarte, tras coincidir que primero se debe resolver los problemas que venimos atravesando en nuestro país, como la inseguridad ciudadana y las medidas que garanticen el bienestar de la población ante la llegada del de niño global.
1: 7 de la noche con 9 minutos usted está escuchando al día con el congreso y como le dijimos está sesionando el pleno del congreso justamente están ahorita en una votación y se propone la reforma constitucional que promueve el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y reconoce el derecho de acceso a internet libre pero como le decíamos en este momento justamente están haciendo tomando lista eh, asistencia y luego viene la votación, así que nosotros vamos a ir con otras noticias. Por ejemplo, hay que decir que se ha aprobado interpelar al ministro de Defensa. Esto ha sido esta tarde y vamos a dar justamente el informe que, que da cuenta de ello. Y hay que decir que el Pleno del Congreso admitió la moción que propone interpelar al ministro de Defensa Jorge Chávez a fin de que responda por la muerte de cuatro soldados en una zona del Valle de los Ríos Apurima, Mantaro, Obraen tras un enfrentamiento con narcoterroristas. La interpelación se realizará el miércoles 13 de septiembre a las 4 de la tarde. La congresista Roselía Murús Dulanto de Avanza País sustentó el documento y dijo que ante esos hechos lamentables, el ministro de Defensa debe dar cuenta. Sobre responsabilidad política Por su parte, la parlamentaria Patricia Chirinos Venegas, autora De la moción, refirió que hasta el momento No hay una versión oficial por parte del ministro O del Ministerio de Defensa Entidad políticamente responsable Vamos a ir justamente con el informe
6: Por mayoría, el Pleno del Congreso Decidió interpelar el próximo Miércoles 13 de septiembre Al ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta quien debe responder por la muerte de cuatro soldados en la zona del Valle de los Ríos, Apurímac, N y Mantaro.
5: Esto va más allá de un enfrentamiento, esto es una emboscada, porque las fuerzas del orden no estaban ni informadas ni estaban prevenidas de dicho suceso. Ante la caída de estos narcoterroristas, porque cayeron dos, es decir, nuestras fuerzas del orden han sido objetos de un atentado más como los que ya vienen sucediendo a lo largo de este tiempo.
6: La interpelación consta de 12 preguntas referidas a las acciones ejecutadas por el ministro de Defensa tras el ataque narcoterrorista contra miembros de las Fuerzas Armadas, así como el objetivo del gobierno en el Brain.
7: Es claro que el señor Chávez Cresta no tiene una adecuada política para combatir el narcoterrorismo, tampoco una estrategia efectiva que neutralice a esos delincuentes y que salvaguarde la vida de nuestro, nuestros compatriotas que ponen el pecho y los enfrentan. Mientras tanto, los remanentes de Sendero Luminoso y narcotraficantes siguen operando y emboscando.
6: La autora de la moción patricia chirinos refirió que hasta el momento no hay una versión oficial por parte del ministro jorge chávez no tiene una adecuada política para combatir el narcoterrorismo expresó
1: Siete de la noche con 12 minutos seguimos con más información aquí en Al día con el congreso hay que decir que el pleno aprobó el proyecto de ley 4012 que propone declarar de preferente interés nacional la inclusión del pañón Tacabambino como producto en el Plan Regional Exportador de caja marca Escuchemos la sustentación del congresista Hamlet de Echevarría, presidente de la Comisión de Comercio Exterior.
8: La iniciativa legislativa tiene por objeto declarar de interés nacional la comercialización y exportación del pañón tacabambino con el sello de la marca Perú, a efectos de contribuir con el desarrollo económico, social y cultural ...del Departamento de Cajamarca y del país. En ese sentido, se busca que a través de la marca Perú... ...se fomente la compra y consumo del pañón cajabambino, perdón, tacabambino... a nivel nacional e internacional... ...impulsándose así el comercio, las exportaciones e inversiones... ...a favor de nuestras artesanas tacabambinas. Corresponde que el Estado adopte medidas concretas... ...para generar mayores ingresos, empleo y productividad en beneficio de la población en general. En razón de ello, se considera que la propuesta legislativa se justifica plenamente... ...más aún si tenemos en cuenta que los conocimientos, técnicas y prácticas asociadas... ...a la elaboración del pañón tacabambino se han declarado como patrimonio cultural de la Nación...
1: 7 de la noche con 14 minutos y ya terminó la votación del pleno del Congreso eh, que propone el proyecto de ley de reforma constitucional que promueve el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y reconoce el derecho de acceso a internet libre en todo el país. Vamos justamente con la sesión plenaria.
9: El uso de las tecnologías de información y la comunicación y reconoce el derecho de acceso a internet libre en todo el, el país. En consecuencia, señores congresistas, la reforma constitucional aprobada será remitida a la señora Presidenta de la República para su promulgación y publicación. Como se ha dicho, señores congresistas, esta es la primera reforma que se ha hecho con dos votaciones en este periodo legislativo y es una reforma de un derecho fundamental, por lo que creo que nuestros aplausos podrían ser un poco más entusiastas, señores congresistas. En consecuencia, ha sido aprobada esta reforma constitucional. Siguiente tema. De la Comisión de Cultura, proyecto de ley 914, se propone declarar de interés nacional la puesta en valor, restauración, conservación y promoción cultural y turística del monumento histórico denominado Casa de José Sabogal, ubicado en el distrito y provincia de Cajabamba del departamento de Cajamarca. La Junta de Portavoces, en sesión del 29 de agosto de 2023, acordó la ampliación de agenda. Señores congresistas, se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Cultura. Tiene la palabra la congresista Paredes Piqué, vicepresidente de la Comisión de Cultura, hasta por diez minutos.
10: Señor presidente... Eh... Señores y señoras congresistas, en la décimo, sesión, décimo quinta sesión ordinaria de fecha 23 de mayo del 22 del periodo legislativo 2021-2022, la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural aprobó por unanimidad el dictamen recaído en el proyecto de ley 914-2021-CR, de autoría del congresista Luis Roberto Camiche Morante que propone declarar de interés nacional la propuesta en valor, la puesta en valor restauración, conservación y promoción cultural y turística del monumento histórico denominado Casa de José Sabogal, ubicado en el distrito de Cajabamba, provincia de Cajabamba, departamento de Cajamarca. El dictamen tiene como propósito la declaración de interés de las acciones de salvaguarda, promoción cultural y turística de la casa donde vivió el artista cajabambino José Arnaldo Sabogal Diegues, ubicado en la esquina del Girón José Sabogal y Girón Boloñesi del distrito de Cajabamba, provincia de Cajabamba y departamento de Cajamarca. Declarado monumento histórico mediante resolución ministerial 303, guión 1987, guión ED del 14 de julio de 1987. Cabe precisar que el destacado pintor José Arnaldo Sabogal Diegues nació en el distrito de Cajabamba el 19 de marzo de 1888 y fue profesor de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Por su destacada trayectoria a la fecha, es reconocido mundialmente como uno de los mayores representantes de la corriente denominada indigenismo, la cual se caracteriza por representar la diversidad étnica y cultural de la nación a través de representaciones y registros de nuestra sociedad. Las obras del maestro José Sabogal fueron utilizadas por José Carlos Mariátegui como portadas y caricaturas en varias ediciones de la revista Amauta para representar al Perú andino. En la actualidad, sus obras se pueden apreciar en la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú y diversas exposiciones organizadas por el Ministerio de Cultura, el Museo de Arte de Lima, entre otras instituciones, validando su influencia en el proceso de identidad andina del Perú. El inmueble declarado monumento histórico es de un diseño tradicional de la zona central de Cajabamba, contando con dos balcones de madera que se distinguen de las demás de construcciones. En la actualidad el inmueble no viene recibiendo un mantenimiento adecuado para su preservación y restauración, poniendo en peligro dicha construcción de gran valor cultural para la Nación. Es por ello que la declaración de interés nacional, así como las medidas de salvaguarda para la preservación y conservación de este monumento histórico, es un acto de reconocimiento a la trayectoria de José Sabogal, ilustre ciudadano de Cajabamba y gran expositor del indigenismo peruano. Se cuenta con opinión favorable de la Municipalidad Provincial de Cajabamba y el Ministerio de Cultura, señalando que la iniciativa legislativa es de gran importancia para la toma de acciones de la protección del patrimonio cultural de la Nación. Respecto a la fórmula legal, señor Presidente, señoras y señores congresistas, voy a leer... Un texto sustitutorio que incluye aportes de técnica legislativa que mejora la redacción del dispositivo legal texto sustitutorio Ley que declara de interés nacional apuesta puesta en valor, restauración, conservación y promoción cultural y turística del monumento histórico denominado Casa de José Sabogal, ubicado en el distrito y provincia de Cajabamba del departamento de Cajamarca. Artículo único. Declaratoria de interés. Se declara de interés nacional la puesta en valor, restauración, conservación y promoción cultural y turística del monumento histórico denominado Casa de José Sabogal, ubicado en el distrito y provincia de Cajabamba, departamento Cajamarca. Disposición complementaria final, única, entidad competente. El gobierno regional de Cajamarca, de acuerdo con sus competencias y funciones, realizará las acciones pertinentes para la puesta en valor, restauración, conservación y promoción cultural y turística del referido monumento histórico con asistencia técnica del Ministerio de Cultura. Firma Héctor Acuña Peralta, presidente de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural. Por lo tanto, señor presidente, solicito ir al voto.
2: Gracias. Como el dictamen ha sido aprobado por unanimidad, cada grupo parlamentario tendrá un máximo de dos minutos para que exponga su posición en aplicación de lo dispuesto en el tercer párrafo del inciso B del artículo 55 del reglamento del Congreso de la República. Tiene el uso de la palabra el congresista Luis Camiche, hasta por cinco minutos como autor del proyecto.
11: Gracias, señor presidente. José Armando Sabogal Diegues representa el indigenismo pictórico. La obra de Sabogal se encuentra en la Escuela Nacional Autónoma de Bellas Artes del Perú y ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Nación. Sin embargo, a pesar de la importancia que tiene el artista y pintor Gagamambino su vivienda se encuentra en estado de abandono material sin que hasta el momento se haya implementado ninguna estrategia o actividad para su restauración, conservación o que se use para promocionar alguna actividad cultural y turística vinculada a su naturaleza de monumento histórico. Con este proyecto se busca garantizar el ejercicio del derecho cultural de los pobladores de la provincia de Cacabamba, para proteger su patrimonio y el disfrute de la cultura de todos los peruanos en condiciones de igualdad, dignidad humana y no discriminación, sin irrogar costo alguno al Estado ni vulnerar principios, disposiciones o políticas de disciplina fiscal y presupuestaria. Por estas razones, señor presidente, pido a todos los integrantes de la representación nacional me apoyen votando a favor de este importante proyecto cultural. Muchas gracias, señor presidente.
2: Gracias, congresista.
1: Siete de la noche con 23 minutos. Nosotros vamos a regresar en unos instantes a la transmisión del, de la sesión del Pleno del Congreso. Antes vamos a irnos con nuestra siguiente secuencia y luego a la pausa.
12: Congreso en redes.
1: A esta hora de la noche tenemos información con nuestra compañera
13: Perla Villanueva. Adelante Perla. ¿Cómo estás Danitza? Buenas noches, muchas gracias. Vamos a empezar compartiendo la publicación del presidente del Congreso Alejandro Soto Reyes, quien informa que el Congreso de la República ha dado un paso firme por la educación de los hermanos de San Juan del Urigancho, por unanimidad, precisa el parlamentario, hemos aprobado la ley que dará viabilidad a la Universidad Nacional Tecnológica de San Juan del Urigancho. La educación es progreso, expresa el titular del Parlamento Nacional. Sobre el mismo tema, el congresista Wilson Soto Palacios destaca en su mensaje en el Twitter que el Pleno del Congreso aprobó hoy esta iniciativa de ley. Dice, como vocero alterno de la bancada de Acción Popular, Manifiesto mi total respaldo a la aprobación del proyecto de ley que crea la Universidad Nacional Tecnológica de San Juan de Lurigancho a fin de preservar su autonomía. Y ya en otros temas, la parlamentaria Roselia Murús, y vicepresidenta del Parlamento Nacional, señala en su cuenta de Twitter que el Pleno del Congreso también aprobó la moción de interpelación al ministro de Defensa, el titular de esta cartera tiene que dar cara a la representación nacional y dar cuenta de su responsabilidad política, dice la parlamentaria Murús. Estamos hablando de cuatro valerosos soldados que perdieron la vida en una emboscada que se pudo evitar. Como Congreso de la República estamos comprometidos con la seguridad nacional y la integridad de nuestras fuerzas armadas. Exigimos explicaciones y sobre todo soluciones. Nuestro país no puede quedar expuesto a subversivos que desangra al Perú es lo que resalta la congresista en sus redes sociales. Y ya desde las cuentas oficiales del Congreso de la República del Perú se destaca que se aprobó en la sesión plenaria de hoy el texto sustitutorio del proyecto de ley 2405, que propone establecer el régimen de reprogramación de pago de aportes previsionales a los fondos de pensiones del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones Adeudados por Entidades Públicas Repro AFP 3, se exoneró de segunda votación. También se destaca que se aprobó el texto sustitutorio del proyecto de ley tres que propone modificar la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, con la finalidad de actualizar la denominación de algunos ministerios. Hasta aquí Congreso en Redes, Danitza, buenas noches, seguimos contigo en Mesa de Conducción.
1: Muchas gracias, Perla Vía Nueva. Nosotros vamos a hacer una pausa y para los interesados en el partido de Perú-Paraguay, bueno, ya terminó este encuentro deportivo, el marcador ha sido 0 a 0, pero es, hemos estado de visitantes, así que no hay que perder las esperanzas en estas eliminatorias. 7 de la noche con 26 minutos, pausa y regresamos con la sesión del Pleno del Congreso.
14: Muchas conversaciones inolvidables empezaron con un...
13: ¿Qué fue
15: de tu vida?
14: Acompáñanos a hacerle esa pregunta a los personajes emblemáticos que se ganaron un lugar en la historia y el corazón de los peruanos. ¿Qué fue de tu vida? Con Socorro Zampén, los domingos a las 7 de la noche por Radio Nacional. Segundo a segundo, las noticias como son, nuestros titulares.
16: Son las 7 de la noche con 27 minutos 7 y 27. En su primera actividad pública, la titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Jennifer Contreras, se reunió con las organizaciones de usuarios de agua agrarios y no agrarios. La Defensoría del Pueblo recomendó al Congreso evaluar las reconsideraciones planteadas a la aprobación de la ley que facilita el ingreso a la carrera pública magisterial. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos ofrecerá las carreras profesionales de administración, negocios internacionales y turismo en su nueva filial que abrirá en el distrito de Chancay, en la provincia de Guaral. Este 8 y 9 de septiembre la Teletón invita a la ciudadanía a sumarse a su cruzada solidaria, cuyo objetivo es recaudar fondos para los pacientes de la Clínica San Juan de Dios bajo el lema Mostremos que Podemos. Y en los deportes, Neymar aseguró que sentirá una extrema felicidad y mucho orgullo si consigue superar la marca goleadora de Pelé con la selección brasileña. Son las 7 de la noche 28 minutos, 7 y 28. Hasta aquí las noticias en Radio Nacional, la primera radio del Perú. Luego seguimos con Danitza Palomino y al día con el Congreso.
14: Es momento de una dosis cultural de Encuentros en la Radio. Don Reinaldo Bayón nos cuenta sobre las lecheras, una de las composiciones de su padre, el maestro Benigno Bayón Farfán.
12: En Arequipa nosotros teníamos una lechera en la cual se inspiró Salomé Medina del barrio de Socabaya y entonces más o menos la letra dice así Nosotras somos lechera, hijos del fresco verdor Que vamos de puerta en puerta, la, 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 la.
14: ¿Quieres conocer más del arte, la música y la cultura viva del Perú? Entonces, únete a las veladas culturales de Encuentros en la Radio. Con Celeste Acosta. De lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Nacional.
12: Dragna, ciudad heroica. Escucha Nacional 99.9 FM.
15: Nacional.
12: Ahora activa tus mañanas con nuestro programa. Activado. Datos útiles y consejos de especialistas. Las noticias que no te puedes perder. Un espacio para escucharte y la mejor compañía.
15: <risa> Confirmo.
12: Activados. Activados con Mirta Ibáñez, lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Nacional, la primera radio del Perú. Ve la emoción de la Liga 1 y el torneo clausura en vivo por Radio Nacional. Este sábado a las 3 de la tarde, el Delfín recibe en su cancha al cuadro blanquiazul, que está dispuesto a entregarlo todo para alcanzar el sueño del tricampeonato. Cantolao versus Alianza Lima. Y a las 7 de la noche, un partidazo. No te pierdas el Clásico del Sur. Cienciano versus Melgar. En directo desde Cusco. Lo mejor del fútbol peruano en una transmisión especial de Nacional Deportes. Continuamos
0: en Al Día con el Congreso.
1: Siete de la noche con 31 minutos. Bienvenidos a la segunda media hora del programa Al Día con el Congreso. Los estamos acompañando aquí en Radio Nacional. Rafael Cifuentes en los controles, Alberto Casas en la transmisión, streaming por YouTube y Danitza Palomino en la conducción. Vamos con los titulares. El Pleno del Congreso aprobó encargar a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos una investigación sumaria por causa grave a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, JNJ, con un plazo de 14 días hábiles para que presente su informe. El Pleno del Congreso aprobó por unanimidad una propuesta legislativa que tiene como fin dar viabilidad y funcionamiento a la Universidad Nacional Tecnológica de San Juan del Lurigancho. La representación nacional admitió la moción que propone interpelar al ministro de Defensa Jorge Chávez a fin de que responda sobre la muerte de cuatro soldados en una zona del Valle de los Ríos Apurímac N. Y. Mantaro Bryan, tras un enfrentamiento con narcoterroristas. La interpelación se realizará el miércoles 13 de septiembre a las 4 de la tarde. El Pleno del Congreso aprobó la resolución legislativa que autoriza a la presidenta de la República, Dina Boluarte, a salir del territorio nacional del 17 al 21 de septiembre del 2023 a Nueva York, Estados Unidos, para participar en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, ONU. El pedido indica que la jefa de Estado participará en las principales actividades desde la semana de alto nivel del 78 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se llevará a cabo los días 18, 19 y 20 de septiembre próximo. Siete de la noche con 33 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso. Y bien, vamos con más información. Algo que ha sucedido en el Pleno de Congreso esta mañana es que el Pleno aprobó con 84 votos a favor, 22 en contra y 7 abstenciones, encargar a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos una investigación sumaria por causa grave a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, JNJ, con plazo de 14 días hábiles para que presente su informe. Vamos con el informe.
0: Según lo establece el artículo 157 de la Constitución Política del Perú, los miembros de la Junta Nacional de Justicia pueden ser removidos por causa grave mediante acuerdo del Congreso. Por tal razón, el Pleno del Parlamento Nacional aprobó la moción de orden del día para encargar a la Comisión de Justicia la investigación a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia por presunta violación al principio de separación de poderes, así como la transgresión al principio de interdicción de la arbitrariedad. El fundamento de la moción de orden del día estuvo a cargo de la congresista Patricia Chirinos.
7: Tenemos el deber de salvaguardar la institucionalidad democrática y es claro que los siete magistrados que encabezan la JNJ han convertido la institución en su herramienta política, incurriendo en faltas de extrema gravedad que todo el país debe conocer. El documento
0: refiere como fundamentos de hecho, el pronunciamiento de la Junta Nacional de Justicia sobre el proceso de antijuicio y juicio político de la exfiscal de la Nación Zoraida Ábalos Rivera, y la denuncia de supuesta intromisión ante los miembros de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para pronunciarse a favor de la inhabilitada magistrada. Asimismo, por la interpretación del artículo 156 de la Constitución Política del Perú en torno al cesen el cargo del miembro de la junta nacional de justicia que es a los 75 años de edad lo cual es automático y la filtración de procedimiento disciplinario contra la fiscal de la nación parlamentarios de diversas bancadas expresaron sus puntos de vista
12: es necesario que los peruanos podamos conocer realmente los intereses que mueven a esta organización una organización que debería dar ejemplo de imparcialidad e independencia pero que lo primero que hizo fue respaldar a una ex fiscal de la Nación que está, también está siendo investigada por graves delitos.
17: No es posible que se aperture una investigación sumaria express por un pronunciamiento. Un pronunciamiento, además, donde la Junta exhortó. O sea, si una entidad mañana saca un pronunciamiento, le vamos a abrir aquí una comisión investigaria y sumaria. Está solicitando
10: que sea una comisión del Congreso la que evalúe, analice, los cargos que se hacen. Yo pienso que por la salud de las instituciones y dadas las situaciones que se han producido y que generaron cierto sobra, malestar, eh, en todas las instituciones del sistema de administración de justicia, es necesario hacer una evaluación de esas conductas, de esos comportamientos, ya sea para comprobarlas o negarlas.
0: Posteriormente, el Pleno y Congreso rechazó una reconsideración a esa votación que fue planteada por la legisladora Sigri Basal. Votaron a favor 23 parlamentarios, mientras que 102 votaron en contra.
1: Siete de la noche con 36 minutos y hace unos instantes se ha aprobado en el Congreso de la República el texto sustitutorio del proyecto de ley 914 que propone declarar de interés nacional la puesta en valor, restauración, conservación y promoción cultural y turística del monumento histórico denominado Casa de José Sabogal en Cajabamba, Cajamarca. Bien, a esta hora de la noche, 7 de la noche con 37 minutos, se propone en el Congreso, en el Pleno del Congreso, modificar el decreto legislativo que establece medidas de de control en los insumos químicos y productos fiscalizados, maquinarias, equipos para la elaboración de drogas ilícitas. Justamente está haciendo uso de la palabra el congresista José William Zapata. Escuchemos.
18: Con Puno, ya se tienen informaciones de que se genera dinero del tráfico ilícito de drogas para ser invertido en la minería ilegal, lo cual va a crear un problema mayor. En ese sentido es que este proyecto de ley se ha hecho y como acaba de hacer conocer la, la presidenta de la comisión, nos hemos allanado porque ha agregado algunas cosas que las consideramos positivas para el proyecto de ley que estoy citando. Por ejemplo, se refiere a que los vehículos en el proyecto de ley dice que pueden ser detenidos cuando ingresen a una zona en estado de excepción, emergencia por tráfico ilícito de drogas y terrorismo u otra cosa. Le agrega el Ejecutivo, que también cuando salgan los vehículos. Luego, el proyecto de ley dice de que la SUNAT puede intervenir las cargas que llevan, llevan los vehículos, me refiero que puede abrir cajas, sacos, precintos, bodegas, contenedores, etcétera para que pueda verificarse el contenido. Lo que se está agregando es que… Previo a todo esto se debe coordinar con la policía y fiscalía, eso obviamente va a mejorar la calidad de la tarea. Y finalmente coloco como ejemplo que la inspección a los establecimientos que también está facultada la SUNAT de, y que se hace en las zonas de excepción debe requerir la intervención del Ministerio Público y la Policía Nacional Nacional. Lo que se está agregando ahí es que se debe coordinar previamente. Bueno, también eso es necesario. Señor presidente, los, las iniciativas legislativas de esta naturaleza y aquellas que van coadyuvando con el problema general que es al que nos estamos refiriendo, de que no tenemos un plan general que combata la inseguridad en el Perú, porque tiene que estar relacionado con todos los sectores y en diferentes estamentos. Entonces, la suma de estas iniciativas coordinadas ¿no? y articuladas por el gobierno pueden ir generando un, un este proyecto interesante. Finalmente, todo aquello que tenga que ver con el tráfico ilícito de drogas es un problema mayúsculo que necesita de iniciativas de mediano y largo plazo. Y que deben ser mantenidas en el tiempo. Necesita también que éstas tengan decisión política y compromiso de parte de quienes lo ejecutan. Me refiero desde el Ejecutivo, la Presidencia, los sectores y también quienes administran este esfuerzo en los niveles de ejecución. Gracias, Presidente.
2: Gracias, Congresista. Concluido el. El rol de oradores tiene la palabra la congresista Chirinos Venegas, presidenta de la Comisión de Defensa Nacional. Presidente, por favor, pasemos al voto. Finalizado el debate, se va a votar el allanamiento. Sírvanse marcar asistencia para proceder a votar.
13: Señores congresistas, estamos pasando lista.
1: Siete de la noche con 40 minutos. Ustedes saben que este proceso de registrar asistencia y votación dura unos minutos, así que entre tanto vamos a ir con más información aquí en El Día con el Congreso. Hay que decir que la presidenta de la Comisión de Justicia, Milagros Rivas, precisó que el objetivo principal del plan de trabajo de este grupo legislativo es impulsar los proyectos de ley en defensa de los derechos humanos. La entrevista la realizó nuestro compañero Víctor Incio.
9: Congresistas, cuéntenos ¿cómo se ha desarrollado la comisión? El día de hoy han aprobado su plan de trabajo y también han acordado invitar al ministro de, de Justicia.
19: Sí, efectivamente, esto se ha cumplido con la agenda programada, se ha desarrollado los puntos que se ha programado con anticipación y bueno, esto con el apoyo mayoritario de todos los congresistas integrantes de la comisión. ¿no?
9: Uh -huh. Se ha quedado en invitar al ministro de Justicia, ¿cuál es la... La razón para que venga a poner.
19: Bueno, esto. Dentro de la práctica parlamentaria, las comisiones, cuando se aperturan eh, las, las sesiones en un periodo nuevo, esto se suele contar con la participación de los ministros ¿no? de, de la cartera correspondiente para que puedan dar a conocer los lineamientos de su sector. ¿no? Es tan importante esto que nosotros como congresistas conozcamos de lo que ellos tienen ya eh, planteado para nosotros aunarnos al trabajo, tanto dentro del rol fiscalizador del control político. ¿no? Y estamos a, a la coordinación de el, una fecha. Todavía no se ha establecido una fecha programada para la visita del ministro.
9: Dígame, ¿van a recoger algunos.? proyectos que quedaron pendientes en...
19: 22, 23, claro que 22, 23. sí. Claro que sí, justamente eso es la premura que tenemos, ¿no? De poder avanzar con todos esos destrabes que han quedado pendientes, que son muchísimos, más de 200 proyectos, más los que ya han ingresado en ese corto tiempo más de 20 proyectos, exactamente 24 proyectos, entonces estamos con, con todo ese trabajo bastante arduo, porque lo que se quiere es poder eh, tener mayor producción en temas legislativo. ¿no?
9: ¿Cuál es un, el principal lineamiento de tu plan de trabajo?
19: Eh, el tema de poder nosotros impulsar los eh, proyectos de ley en cuanto a, a la defensa de los derechos humanos es, es dentro de, de la Comisión de Justicia que se ha priorizado ¿no? y lo vamos a ir viendo en el desarrollo de cada sesión
1: la noche con 43 minutos usted está escuchando al día con el congreso y vamos con más información el pleno del congreso aprobó el proyecto de ley 3600 que propone establecer medidas para promover la competencia en el servicio de transporte terrestre vamos a escuchar al congresista eduardo Salguana, presidente de la comisión de transportes durante la sustentación
15: las entidades y personas jurídicas que operan en territorio nacional realizarán el mantenimiento de las carreteras donde tengan incidencia con sus vehículos de transporte y maquinarias que causan daño y deterioro en las vías de comunicación nacionales, regionales o locales, sean asfaltadas, afirmadas o de cualquier tipo. Así lo establece el proyecto de ley 5853, cuyo autor es el congresista Carlos Ceballos del Podemos Perú. Dicho mantenimiento de vías se efectuará de manera permanente y en la extensión que utilizan sus maquinarias y vehículos de transporte para transportar. Precisamente el material minero desde la concesión que explotan hasta el destino final del mineral extraído. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Ministerio de Energía y Minas deberán coordinar con las entidades y personas jurídicas para fijar la extensión de las vías a fin de llevar a cabo el mantenimiento que establece la proyectada norma. El congresista Ceballos precisó en su exposición de motivos que la situación de las carreteras en áreas donde se extraen recursos naturales es calamitosa y evita que se desarrolle normalmente el servicio de transporte de pasajeros o que duren los viajes mucho más de lo que duran corrientemente. Indicó que en Cajamarca, Ancash, Arequipa, Huancabelica, Cerro de Pasco, La Libertad, Cusco, Apurímac y otras regiones se puede constatar el mal estado de sus carreteras, por lo que es necesario que dichos daños, por lo menos, sean reparados por las empresas que perciben considerables utilidades pero no responden por los daños y perjuicios en las vías de comunicación que utilizan con maquinaria pesada.
1: Siete de la noche con 44 minutos vamos a tomar la señal del Pleno del Congreso de la República.
2: A favor 109 congresistas, en contra cero, abstenciones cero. Más a favor, Sarguana, Mita Lanoca y Ceballos Aponte. Ha sido aprobado el allanamiento. Señores congresistas, la aprobación de allanamientos no requiere de segunda votación. Señor relator, siguiente tema.
9: De las comisiones de presupuesto y defensa nacional, proyectos de ley 3631 y 4278. Se propone regular la movilidad interna del personal civil de salud del Ministerio de Defensa. La Junta de Portavoces, en sesión del 29 de agosto de 2023, acordó la ampliación de agenda.
2: Señores congresistas, vencido el cuarto intermedio, tiene la palabra el congresista Jeri Oré, presidente de la Comisión de Presupuesto, para que informe sobre el texto sustitutorio que se va a votar.
4: Muchas gracias, señor presidente. En efecto, vencido el cuarto intermedio y teniendo en consideración, señor presidente, por su intermedio que este debate se inició el jueves 31 y durante el desarrollo del mismo se solicitó un cuarto intermedio para evaluar la propuesta de la congresista Kelly Portalatino, cuya iniciativa es autorizar un cambio de grupo ocupacional automático para el personal nombrado del Ministerio de Defensa, comprendido en el decreto legislativo 276 y decreto legislativo 1053, así como evaluar la propuesta de la Comisión de Defensa, que también estaba en un sentido distinto al de esta Comisión de presupuesto. Dicho ello, señor Presidente, estas propuestas contravendrían la Constitución por el impacto presupuestal que significaría estas normas y porque el ingreso y el ascenso a la carrera pública es por concurso. En función a su costo, y número de personas estaremos evaluando la incorporación en el proyecto de la ley de presupuesto 2024 tal como se hizo para el personal del ministerio del interior la asesoría técnica de la comisión señor presidente se reunió con la secretaría técnica de la comisión de defensa para evaluar las propuestas y se estimó por conveniente señor presidente continuar con nuestro texto legal porque técnicamente estaría solucionando el problema del cambio de grupo ocupacional en el Ministerio de Defensa en el corto, mediano y largo plazo, al establecer, señor presidente, un procedimiento de cambio ocupacional para el personal comprendido en los decretos legislativos 276 y 1057, así como locadores de servicio. Finalmente, señor presidente, nuestro texto legal presenta una modificación en el número 4.2 del artículo 4, que retira la frase referida al régimen del decreto legislativo 728, para evitar confusiones y corregir este error material. En tal sentido, señor presidente, presentamos un texto sustitutorio con esta modificación. En consecuencia, señor presidente, y atendiendo al consenso que han llegado las dos comisiones para someterlo a votación, solicito por su intermedio, señor presidente, que con el texto que se está presentando se sirva someterlo a votación de este Pleno del Congreso. Muchas gracias.
2: Gracias, congresista. Tiene, tiene la palabra la congresista Chirinos Venegas, presidente de la Comisión de Defensa Nacional.
7: Señor presidente, colegas, el debate de los proyectos 3631 y 4238 en la sesión del 31 de agosto de 2023 quedó en cuarto intermedio los asesores de las comisiones de defensa nacional y de presupuesto se reunieron para analizar este tema de especial relevancia para el personal asistencial del ministerio de defensa como consecuencia de dicha reunión se consideró concluir que uno en la presente etapa se continuará con la propuesta de la comisión de presupuesto que considera la convocatoria a un concurso público de méritos de manera transversal para el personal de salud del DL 276-728-CAS y Locación de Servicios para el Ministerio de Defensa. Esto permitirá asegurar que los concursos de méritos sean internos y transversales para los tres institutos armados y en una segunda etapa para las plazas no cubiertas se realizará, se realizará un concurso público. Esto permitirá priorizar siempre al personal asistencial de dicho sector. Dos, la propuesta de la Comisión de Defensa Nacional concordante con la propuesta de la congresista Kelly Portalatino para el cambio de grupo ocupacional y línea de carrera del personal asistencial del Ministerio de Defensa será incluido por la Comisión de Presupuesto en la Ley de presupuesto para el año 2024, lo que permitirá contar con el marco presupuestal correspondiente y se si atienda la necesidad de estos 102 trabajadores. Gracias, Presidente.
2: Gracias, congresista. ¿Se ofrece la palabra? Tiene el uso de la palabra la congresista Kelly Portalatino, hasta por cinco minutos.
17: gracias señor presidente agradecerle presidente por su intermedio a nuestros hermanos personal de salud del ministerio de defensa de las fuerzas armadas presentes el día de hoy dentro del pleno gracias por su, por darle el permiso y también agradecer a los presidentes de las comisiones tanto de defensa como de presupuesto hemos creído que es necesidad y de interés público, cambiar las vidas de muchos hermanos de la salud, de las Fuerzas Armadas, en las diferentes modalidades de contrato. Sin embargo, mi proyecto legislativo tenía otra esencia exclusivamente para 102 profesionales de la salud para este cambio de grupo ocupacional y línea de carrera sin perjuicio a ello yo respeto las decisiones porque a veces este no hay pues consenso dentro del ministerio de economía y finanzas es preciso detallar presidente y colegas congresistas que hoy necesitamos nosotros apoyar a estos hermanos porque no tienen la consideración ni han tenido el espacio suficiente por institucionalidad que era del Ministerio de Defensa de asumir este cambio de grupo ocupación en línea de carrera, sin embargo teníamos que hacerlo desde esta casa parlamentaria, de esta casa democrática en, en sintonía de los derechos fundamentales de todo personal de salud es por eso presidente que hoy estamos demostrando gestos sim, simbólicos en dar justicia laboral y social desde este parlamento no quiero dejar de mencionar que como no hay esa esencia exclusivamente para los 102 hermanos eh, que van a hacer eh, cambio de esta eh, de este grupo eh, profesional eh, nos comprometemos en trabajar con el presidente de la comisión de presupuesto para incorporar un articulado dentro de la ley de presupuesto 2024 y puedan pues los 102 con, eh, hermanos de salud puedan incorporarse a tener esta, esta oportunidad sin perjuicio a ello también invocamos pues al Ministerio de Defensa que dé celeridad en las reglamentaciones de las normas emitidas dios mediante eh, en el tiempo más corto posible. Y invoco a todos para que se pueda aprobar toda norma que vas a, va a cambiar las vidas de todos los hermanos de salud. Para eso estamos formados, para salvar vidas, porque es la vocación de servicio. Muchas gracias.
2: Gracias, congresista.
17: Indúcha Siete la de
1: la noche con 53 minutos, entonces, en el Pleno del Congreso. Pasado el cuarto intermedio, se han sustentado los proyectos de ley 3631 y 4278 que proponen regular la movilidad interna del personal civil de salud del Ministerio de Defensa. Minutos antes, se ha aprobado el proyecto de ley por insistencia el 1527 que propone modificar el decreto legislativo 1126 que establece medidas de control en los insumos químicos y productos fiscalizados, maquinarias equipos utilizados para la elaboración de drogas ilícitas. Siete de la noche... Con 54 minutos, creo que ya no tenemos tiempo para más. Como siempre, queremos agradecerle a ustedes por eh, acompañarnos en esta edición a nombre del equipo de Congreso Radio. Aquí en Radio Nacional los hemos acompañado Rafael Cifuentes, en, la, en los controles Alberto Casas, en la transmisión streaming por YouTube, en la unidad móvil eh, vamos con eh, Javier Cerrati. Y hay que decir que usted puede seguir el pleno del Congreso a través de todas las plataformas informativas del Congreso de la República, ya sabe que estamos en Facebook, en Twitter, y también se está transmitiendo por YouTube el canal del Congreso, la radio del Congreso, usted solo tiene que entrar a la página web del Congreso de la República, www.congreso. Punto go. P, ahí usted va a poder tener acceso a las últimas noticias de lo que se ha venido aprobando en el Pleno del Congreso el día de hoy y también escuchar las transmisiones por la radio y la televisión. Siete de la noche con 55 minutos. Hasta aquí el programa El Día con el Congreso. Nosotros regresamos mañana a las 7 de la noche con toda la información del Parlamento Nacional. Que tengan buenas noches.